0: どうも、こんばんは。武藤マウスクでございます。武藤マウスクのボイスメモやります。今日も。えー、今日はですね、また映画を見たんで、ちょっと、ま、感想をお話ししたいなと思うんですけれども、えー、今回見たのはね、あの、スティーブン・スピルバーグ監督の、えー、ターミナルっていう映画です。これもネットフリックスで見たんですけれども、ま、これ2004年の映画で、えー、アメリカの映画ですよね。で主演がトム・ハンクスですよね。あのフォレスト・ガンプですごいあの走ってた人ですよね。の作品なんですけれどもなんかねもう映画紹介するってな,なるって結構こうスタンド FM でも喋ってるんですけれどもなんか。いい映画ばっか紹介してるんですよね。だからなんかすごい面白くないクソみたいな映画に出会わないかなって思いつつねこういろいろザッピングしてるんですけれどもなかなかないんですよねなんかこう、うん。だからあえてね面白くない映画見てそれを悪いところを語ってやろうかなとも思うんですけれどもな,んかなかなかそういう映画がないというかやっぱこれはもしかしたら何だろうな。あのサブスプリクションの,その弊害かもしれないですけれどもね、なかなかね、やっぱ、サブスクになるって時点で厳選されてるから、やっぱ面白くない映画がね、ないんですよ、なかなか。なんでね、もうぜひ面白くない映画がネットフリックスに落ちてたらちょっと教えてほしいくらいなんですけれどもね。まあこのターミナルもね、結構その、まあ、友人からこれ面白いぞって勧められたことも何回もあるし、まあ基本的に、私はその勧められたものをね、これ見ないんですよ。うん。切りないからね。それやってったらもうえ偉いことになるし、うん、だるいんでちょっとね、あの、見てないんですけれども、まあその、なんか一個進められたことがあるし、面白いのは分かってたけど、あえて見てこなかったっていうところがあって、なんかこう、なんかのタイミングでね、こう見たりとかするんですよね。で、今回ちょっと見たかった映画が、あの、まあ見直すっていう感じになると思うんですけどそのあれですよねあのトゥルーマンショーそうトゥルーマンショー見ようかターミナル見ようかどっちにしようかなって思ってでトゥルーマンショーはどういう映画か知ってるんですけれどもターミナルはあのどういう映画かわかんなくてあの比べてたんですけど結果このターミナルを見てびっくりしたんですけれどもすごいなんか。共通点があるというか結構あトゥルーマンショー的だなこの映画はって思ったんですよねでもそれもそのはずでそのこの「ターミナル」の原案があのアンドリュー・ニコルさんっていう方でですねこの人の作品がすごい好きで何作も見てるんですけれどもそれこそあの「ガタカ」とか「トゥルーマンショーとかねあと「シモーヌ」っていうあの映画があるんですけれどもあと「タイム」とかね結構なんだろうなあのロジカルというかなんかこう設定一個こう設定がおもろいみたいな映画をというか脚本を書かれる人で監督もやるんですけれども、まあ、その人が関わってるっていうことでなるほどそういうことかって思ってあの一個この映画の特徴であるんですけれどもその。この主人公がいるんですよこの,主人公の,そのトム・ハンクス演じるその、えー、クラコージア人っていうこのクラコージアっていう架空の国があるんですけれどもこのクラコージアっていうのはおそらくそのロシアの近くのどっかの,その独立共和国みたいな場所ででそこのクラコージアの人の,そのビクターナボルナボルナボル・ナボルスキーか。ナボルフスキーか分かんないですけど多分ナボルスキーかなうんナボルスキーっていう人で、まあ、この人があのニューヨークのケネディ空港あるんですけれどもそこにその旅行客として現れるんですよねで、まあ、この人が旅行してでそのビザをあの発行してもらうとかあるじゃないですかその観光ですか仕事ですかみたいなあの聞かれてであ観光ですっつって、ハンコポンって押されて、そこから外に出れますよっていうところで、引っかかるんですよね。うん。で、なんで引っかかったかっていうと、実はこの、えー、ナボルスキーさんが、あのー、飛行機の上で、あのー、まあ、飛行機の上で、こう、時間何時間もかかるじゃないですか、ニューヨークに来るまでね。その時間になんとそのクラコージアで、あの、クーデターが起こって、あのー、国としてその政府が消滅しちゃったという風になってこの人がある種その何だろうなパスポートが発行できない状態になってたんですよね。んそんなことってめったにないと思うんですけれども要はその国がなくなったわけ我々で言うとその日本っていう国自体がないからあなたは日本人じゃないです今はだからビザは。発行できませんっていう状態になってるんですよね。まあその時点ちょっと面白いじゃないですか。すごい状況ですよね。うん。なんで、あの、すごい状況になるんですよ。要はそのビザ発行できないから、この空港から出ることできないし、しかも、あの、今そのクラコージアではクーデターが起こってるから、要は戦争中なわけですよ。だから帰ることもできない。え、じゃあ、僕どこ行けばいいのってなるわけじゃないですか。だからじゃあこの空港にいてくださいって言われるわけなんですよ。ね、で、まあ、そうするほかないんですよねその要はその空港の責任者の人偉い人が出てくるんですけどその偉い人からしてもどうすることもできないそんなのマニュアルにないわけですからどうしたらいいんだってなるんですよで。で結局そのナボルスキーはねあの悲しいですよねその母国が戦争になって不安でねどうすればいいんだっつってでも家族は無事っぽいんだけれども自分はどうしてか分かんない状況になってしかもその空港で生活しろって言われてもさお金もおそらくその何日もいたら底尽きるしさどうしようもない状況というかさの中で結構いろいろ考えるんですけれどもその空港の,その管理局の人から言わせると要はこいつささっっとと他のところ行ってくんないかなっってていうふうに思ってるんですよ、うん。要はその扱いきれない問題なわけじゃないですかこ,のこんなね例もないしかといってビザを発行することもルール上できないと。かといってこの空港内にいられるのも迷惑なわけですよだからあのー、さっさと外に出て例えば外に出たら不法不法でねそこで警察に捕まるとか例えばその FBI とかわかんないですけど FBI みたいなのにこう連れてかれたりとかね要はその問題を外にそのこう追い出したいって思うんですよねうん。でそこのなん,かなんだろうなこう残酷さというか寂しさというか無関心というかねそういうところのテーマもあってねあのー、警備とかもあのわざとそのナボルスキーさんがねあのー脱出しやすいようにあの促したりとかここの警備はあと5分したら誰もいなくなるっつってだから見張りはいないんだぞっていうことをこうナボルスキーも英語が片言ですからそういうのをボディーランゲージで伝えたりとかするんですよでもナボルスキーはあの心動くんですけれども外に出ないんですよであじゃあもうとりあえずあのこの空港で生活しようってやっぱ心に決めるんですよねうん、でそこからちょっと面白くなっていくというか、うん、まあ一個の私がちょっと面白いなって思ったポイントがあるんですけれどもやっぱこう空港でねそのお金もないしそんなね、うん、あの食事をすることもはできるんですよもちろんその飲食店はあるからね飲食店もあるし洋服店もあるしね空港だから洋服店もあるし要は生活の全てを賄うというかそこで生活することは事実上というかまあ物理上可能なんですよね、うん、食べ物もあるし、ただお金がないと。で、お金どうやって稼ぐってなったときに、なんかその空港の中ではね、これ、私は結構ピンとこないサービスなんですけれども、あのー、空港内で使うカートみたいなのがあって、で、そのカートのレンタル代みたいなのが25セントなんですよね。で、多分おそらくですけれども、その25セントを入れて、で、カートを返すとその25セントが戻ってくるみたいな感じの、なんかこう昔で言うその、空き瓶返したら10円戻ってくるみたいなおそらくサービスなんですよ。で、それを結構みんな25セント払って、で、返すの面倒だって言って、そのままほ,ほっとくんですよね、おそらく。こう見た感じね。で、そのほっとかれたそのカートを返すことによって、25セントをちょっとずつ稼いで、あの生活できてしまうっていうような状況になるんですよそのナボルスキーがねであこのカートをひたすら返してったらこの空港内で実際入れてしまうみたいな状況になるんですよ、まあ、そこがすごく面白くて、てすげえって思ったんですよね単純にあこうやって人って仕事を見つけていくんだなとかあの思ったりしてねあの、本当になんかこう仕事ないとかさ、日本でも東京でもさ、こう仕事ないんですよとかさ、この仕事辞めたら何やればいいかわかんないとか悩みの人いますけれども、仕事なんてマジで探す気になったら何でもあるんだなって思いましたね。その食っていくため。まず食っていくためから始めるわけじゃないですか。この25セント稼いでね。で、ナボ,ナボルスキーはね、この25セントをひたすら稼ぐことで、あの、稼いだ25セントバーガーキングでハンバーガーと交換してそれであの空港内で生活するっていうことをやり始めるんですよだからこうねあのモンスターハンターとかさそういう最初何も持ってなかったけど最初に肉焼いてで最初はねその弱いこの恐竜とか倒しててで装備作って徐々に自分のこうなんだろうな範囲を広げていくみたいな感じのもうほんと初歩中の初歩ですよそういうなんかその原始的な人間の原始的なそのなんだろうなこう衝動というかさ稼ぐっていう衝動をこう目の当たりにしてしかもちょっとコメディーたちで描かれてるわけじゃないですかこのターミナルではそれがすごくあのー、面白いんですよね見てて笑ったしねカートをこう何列も連ねてもちょっと次のカットにはそのカートをそのね25セント稼げるって知って1台ガシャンってやるとさほら25セント出てくるわけですよ。で、それで、バーガーキングと交換して、これで稼げるぞって気づいてからの、その次のカットで、そのカートをこう、なんだろうな、あの、もうこなれてるんですよ、カートの動かし方とかさ、こうやって、じゅんぐりじゅんぐり、こう、なんか、あの、回収していけばもう、こうやって回収できるぞ、みたいなので、なんかこう、回収こなれみたいなシーンになって、あ、もうこんなこなれちゃうのか、みたいな感じで、あるる種何か見見つつけけててさ居場所を見つけたっていう感じになるんですよねだからねそっからのナ,ナボルスキーっていうのはやっぱその管理管理というかさ上の上層部から邪魔者にされてそれも邪魔されるわけなんですよ要は。こいつあ稼げちゃってるなってなるのでそれでじゃあカートをこう稼げないようにしようっていうふうにその上層部の人から邪魔されるんですけれどもそれはそれでまた別の。あのお金稼ぎの方法を考えたりとか例えばあの片っ端からね洋服店とかさ飲食店とかさいろんなところにこう面接しに行ったりするんですけれどもそこでも邪魔は入るんですけど結局最終的には自分のスキルのねあのおそらく建築とかさそういう建築関係の仕事をしてたのかわかんないんですけどそこは明言されてないですけれども。おそらくその建築というかいろいろこうねあの課題を直したりとか装飾したりとか内装的なお仕事を多分やられてたのかわかんないですけどそのは得意でそこが認められて仕事をしだして最終的には時給19ドルで働き出すんですよね空港内で19ドルって言ったら日本円にすると今円安だからもう2000円以上ですよ2000円以上かってなってで結局そのナボルスキーを邪魔してるねその空港のお偉いさんは私の給料より高いなぁとか言い出すんですよ<笑>だからそういうのはちょっとやっぱコメディとしてすごく、あのー、面白いところでありますよねうんだからね結構こういうさあのー、まあ一個気づいたところがあってこの映画を見ててねあのー、なんか本とかでさ自己啓発本ってあるじゃないですか。ね、なんかこう読んでるとこう「あじゃあ明日から自分も頑張ろう」とか「こんな頑張ってる人いいんだからやろう」とかさ思う本ってあるけれどもやっぱ映画でしかもコメディーまで交えてしかも自己啓発までされてっていう,こう作品って、ま、何個かあると思うんですけれどもその中でも結構秀逸というかすごくレベルの高いというか面白いしなんか笑えるししかも。明日から頑張ろうとか見習わないとななか思えるしなんかいろんな感情がこう出てくるというかねあのすごいねあのいい作品ですよね名作ですよねこれもね。うんでやっぱこの特徴としてはこのナボルスキーっていう主人公の魅力,的魅力なんですけれどもあのここから話させていただくのはあのこいつがまずあの道徳レベルが高すぎるんですよそもそもね。うんだからこの人がものすごいいい人だからこそ成立してるこのストーリーというか2時間持ってるというかねあの物語になってるというか、まあ、単純にね例えばじゃあこういう状況を日本人の例えば自分もそうだし例えば誰でもそうなんですけれどもこういう状況に見舞われたらもうただの不幸の話になるわけじゃないですかいわば、まあ、例えば日本からねニューヨーク行ってね日本っていう国がまあなくなりましたと。何かしらの理由で。うん。まあ、3.11 なんかもありましたけれども。まあ、そういう理由なのかわかんないけど、とりあえず日本がなくなって、で、日本にも帰れないし、申し訳ないんだけれども、あの、外に出すこともできないというふうに。まあ、今でこそね、その、なんだろうな。何かしらの施設は用意されると思いますよ。さすがに。に<笑>空港で過ごしてくれなんてことはないと思うんですけれども。まあ、こういう状況になったときに、なんだろうなここまでなんかコメディーになってしまう道徳レベルの高さの人ってなかなかいないですよね。っていうのもやっぱこのナボルスキーさんっていったら基本的にいい人でやっぱこうねバイタリティーがあふれてるというかいわばこの物語のなんだろうな物語になってる理由っていうのはこいつのバイタリティの高さなんですよねいわゆる、うん。普通の人だったらさあのたださその助けが来るのをただ待ったりだとかあの空港であの過ごさなきゃいけないってなったら「なんでなんだなんでなんだ」ってただ言い続けるだけだとか不満とか愚痴とか言い続けるだけだったりとかね普通にそうなると思うんですよねただこの人はですね仕事しようとかさなんならあのいい女見つけてちょっと好きになったりとか<笑>したりとかねうんするんですよ。だからこの何か何だろうなうんバイタリティの高さでもない、うん、というのもあれですけれども何て言ったらいいんですかねこのフレームの違いというかさこの自分のその持ってる考え方のフレームあるじゃないですかそのこういうことが起きたら私はこう行動しますみたいな、うん、まあ、行動するだけでもすごいと思うんですよ何も動かない人いるしただ受動的に受動,受動的にただ災難を受け入れる売れるというか受け入れるだけの,そのなんかこう疲弊する人みたいなじゃなくてこの人もただ行動し続けるんですねただ自分のやれることをこう積み重ねてきたものをただ表現してるっていうだけでそれそれもそれが仕事につながってったりとかもするんですけども,もちろんこの人の才能とかね人の良さとかがつながっていくんですけれどもうんらこの人からはねおそらく湧き出してるんでしょうねその内的資産みたいなものがうんあ俺これやりたいなとかあれやりたいなとかいう思いがねあるんだと思うんですようんだからこのねいわゆるこの空港っていうものがですねこのナボルスキーにとって自分の家みたいな感じになってくるんですよね、うん、家みたいにアイスしなんかある種の職場でもあるし、まあ、観光地ででもあるわけですよねだから自分の要はその自分の場所になっていくわけだから結局なんだろうなダメな部分が気になってきてあの水道水が出るところあるんですよでそこがなんかその汚いからそれこそあの自分の,その内装スキルみたいなので DIY しだすんですよ直したりとかするんですよこの人が途中で。で綺麗になって「うん綺麗だ」みたいな感じになるシーンがあるんですけれども結局全部この空港を自分ごとにしていくというかそこの素晴らしさというかう人間力高っていう思うところがあってそこがやっぱ自分にはないからね。うん、だからまあここまであの明るくやれとは自分にも思わないですけれどもなんか自分なりにこう災難が起きた時にねあの自分はどう動くのかとか、うん、何がこう内面から湧き出してくるのかとかねちゃんと動けるのかとかそういうことがすごく気になったりとか考えさせられた作品ではありましたね。な、う、な、ん、なんんでですすごく面白かったですね、まあ、ある種なんだろうなその自分のの地元うん、地元がなくなってしまってそのどこの国でもない人間になるんですけれどもある種このターミナルっていうその空港の市民権を得てくっていう話なんですよね要は、うん、だからもう空港にはなくてはならないこう人物みたいな感じになっていくのがま,またこれ面白くてあのー、すごいいい映画だなって思いましたねなんか友達とかできてなんかこう最終的にはあの自分にはこの,この人には目的があるわけなんですよね。で、その目的と、その、これまでこう、空港の仲間たちとね、あの、深めてた中、どっちを、どっちを取るかみたいな状況に、最終的に迫られる時があるんですよね。その時もこの人はすごく葛藤したりとかするんですよ。どっちだって思うんですけれども、まあ、もともとはね、あの、そのニューヨークのねある場所に行きたくてこの人はわざわざニューヨークまでね飛行機で来たわけなんですけれどもまあそことねまあそういう国がなくなるっていう事件からねもう本当に10ヶ月近いもう1年近く空港にいたわけなんですよこの人は9ヶ月って言ってたから物語上では途中で9ヶ月もいるんだぞみたいな話になってたんで9ヶ月くらいいたわけなんですけれども。その9ヶ月過ごした仲間とその自分の当初の目的どっち取るかって選んだ時のこの人の選択がすごくあのー、考えさせられたというかそっちそっち行くんだっていう風に思ってすごいなって思ったっていうのもありますね。うん、なのでこの映画はねちょっと、まあ、自己啓発映画でもありすごコメディとしてもすごく笑える作品でもありましたのでおすすめでございます。あとちょっとねあのこれだけは伝えたいことっていうのがちょっとあるんですけれどもなんかこう、まあ、この映画見たら気づいたんですけれどもなんかこう映画ってさなんかこう、まあ、特にあの広いテーマだったりとかなんかどう見るみたいなところあるじゃないですかなんかこう最初はどういう映画かわかんないから自分の中である種こう見方の教科書みたいなのがもちろんあって。何作も見てるとね。ってなると、なんかこう自分の独特の解釈を勝手にしてしまうみたいなところがあって、あのー、冒頭、冒頭から1時間くらい経った、もう上映から1時間くらい経った時に、あのー、主人公とそのできた仲間たちでなんか賭けポーカーみたいなのをやるシーンがあるんですけれども、そこで商品の一つに、なんか、あの、ファーストクラスのラウンジで拾ったパンティーみたいなのが出てくるんですよ。で、そのパンティーが出てくるんですけれども、このパンティーは誰々のだみたいなことを、その、清掃係のじじいが言うんですけれども、そのパンティーを私は勝手にヒロインのね、あの、アメリアっていう、あの、主人公が好きになる女の人が出てくるんですよ。その、キャビンアテンダントのね。あそのアテンダントの、人が出て CA の人が出てきてその人のものだと私個人的には思っちゃうんですよなんか見て。でなんでそういうふうに思ったかっていうとなるほどねとこの作品コメディーだしこのパンティーを賭けで何かしらの形で主人公が手にしてねでこの主人公があの普通にこのパンティーを持ってる状態で外に何日か経って。その後また CA さんと出会うわけじゃないでですかでその時に CA さんに何,何らかの形でそのパンティーが見つかって何で私のパンティー持ってんのよっつってビンタされるっていう古典的なやつをやるのねっていう風に勝手に自分で解釈してしまってそんな思考パターンに勝手に入っちゃって、あのー、思,うんで思っちゃったんですよ実際見ててねでも実はあのそのパンティーはヒロインのものじゃないしあの物語上でもヒロインのものであるってことは明示されてないんですよ。で実際そのおじさんは誰々のパンティーだって言ってるんですよ。ねにもかかわらず自分の中ではそういう思考がそのパンティーを見た時にあの稲妻のようにガガガってきちゃってそういうセリフも聞いてないんですよね見,見ながら自分が。でその時にああやっぱこうなんだろうな人ってなんかこう自分のこう都合のいいというか。自分がこうしっくりきたっていう情報がポンってこうなんかこう美しくバチッとはまった時に自分の中でねはまった時になんか勝手に解釈しちゃってある種勝手に情報をねじ曲げちゃうなっていうふうに思ったっていうのがちょっと面白かったんですよ、うん、なんでねちょっとそういうのはちょっと気をつけないとなって思いましたねだから結構ねあのー、不用意な発言とかになってしまうのかなとか思って、ね、ちょっと反省したんですけれどもね。のそういう気づきもあって、えー、よかったです。なんでね、その、あの、パンティのくだりはね、その、あのヒロインのね、あの、アメリアのものじゃなかったから、その主人公がパンティを手にしてね、ピンタされるっていう、なんかこう、お約束のきょ古典ギャグみたいなことはなかったんですけど、それなかったことによって、自分は勝手に妄想してね、勝手に残念に思ったっていう、えー、話でございます。なので、このターミナル、ぜひ、えー、見てみてください。えー、今回は以上です。どうもありがとうございます。